0: Ik heb nog hand, Jel. Wil je hand, Ja, lekker. Ja, kijk eens. Ik, ik... ik dacht dat ik jullie wat zou vragen. Ja, dankjewel. <lacht> Dit is, uh, dat is wel een vies geluid eigenlijk, hè? Het is april en we moesten een maand overslaan, want... Het coronavirus houdt ons land in de grepen. Vorige aflevering waren we nog niet eens bezig met corona... Nederland vroeg zich toen nog af of het überhaupt wel hier naartoe zou komen. Onderzoekers weten het nog niet, maar waarschuwen wel voor onnodige paniek. Precies. Maar twee weken na die opname... Goedenavond Twee bevestigde gevallen van corona in ons land binnen 24 uur. Het gaat om een man van 56 uit Loon op Zand en een Amsterdamse vrouw. En toen ging het opeens heel snel. Met een lockdown als gevolg. Een intelligente lockdown. Ja, zo noemden we dat toen nog, hè. En dan ben je dus maar een paar maanden burgemeester midden in een coronacrisis. Ja, het zijn uh, hele gekke tijden, Kees. Echt uh, niet normaal dit. Hadden we allemaal niet verzonnen met z'n allen. Sjors Vreulich droomde ervan iets anders te doen met zijn leven. Misschien heb je daar zelf ook wel eens over gedacht droomd. Hij wilde burgemeester worden. En hij werd het ook van zijn eigen gemeente. Mijn telefoon gaat, uh, meneer Van Montvoort, uh,
1: voorzitter van de Vertrouwenscommissie... Ja, die zegt, ja, meneer Vrolijk, we willen u heel graag
0: voordragen... als de eerste burgemeester van vijf hele landen. Maar wel zonder ervaring. En hoe moet je dat dan aanpakken in deze gekke tijd? In deze podcastserie volg ik hem in zijn eerste jaar... om daarachter te komen. Dus nog even wat vieze geluiden... En dan kunnen we beginnen aan een nieuwe aflevering. Een man in een gigantische crisis. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren, daar gaan we niet op trainen. Maar het gebeurt nu wel. Die een nieuwe rol
1: moet aannemen. Wat dat betreft uh, kun je die, die, die burgemeestersrol in die zin ook wel spelen. En soms ook somber is. En als je dan uh,
0: die familie spreekt, dat gaat echt door merg en been. Ik ben Kees Dorrestijn en dit is een jaar burgemeester. Aflevering 4 april 2020. Het is ochtends, rond koffietijd. En ik ben net door een leegmeerkerk gereden. Hadden we afgesproken tot de vorige keer dat je ook nog naar Meerkerk zou komen? Ja, precies. Schors heeft drie gemeentehuizen, omdat Vijf Heeren landen ook uit drie voormalige gemeentes bestaat. En ze moeten nog beslissen waar dat definitieve gemeentehuis komt. Het is leeg in het dorp, want thuiswerken is het advies en alleen noodzakelijke winkels zijn nog open. Er gelden strenge regels. Alle samenkomsten, dat zijn evenementen en bijeenkomsten, verbieden we tot 1 juni voor contactberoepen op. Gericht op uiterlijke verzorging, zoals kappers en nagelstylistes, luidt het advies, sluiten. We gaan ook met uh, boetes Handhaven. Na een paar keer aanbellen en uitleggen dat ik toch echt een fysieke afspraak heb met de burgemeester, mocht ik naar binnen. De enigen die daar op het gemeentehuis zijn, zijn Sjors, de bode en een receptioniste achter een geïmproviseerd plastic scherm. Of zoals Sjors het noemt, zo'n douchewand, ja. Binnen lopen we langs de raadzaal, met daarin een lange ovale tafel en een groot videoscherm. Daarnaast is de kleine kamer van de burgemeester... waar we precies op afstand van elkaar kunnen zitten. Daar vertelt George me over het moment dat hij besefte dat we in een crisis kwamen. Wij zaten met een paar mensen bij elkaar toen het net begon. Dus begin maart
1: dan. Ja, en toen uh, zat daar de wethouder van zorg, uh, communicatiedeskundige... onze gemeentesecretaris, directeur en ik, nog wat mensen. En toen was het ook een beetje van, ja, waar zitten we nu? Is het... Hebben we hier gewoon nog een issue uh, volksgezondheid? Of is dit al crisismodus? Dat zat toen net op het kantelpunt. En ja, ik had het gevoel van ja, het, uh, ik begrijp het. Nu nog, ja, volksgezondheid. Maar weet je, er wordt op landelijk niveau al uh, ministerieel bij elkaar gekomen. Uh, onze uh, veiligheidsregio, die wordt langzaam. Uh, ...in werking gebracht. Ik zeg, ja, dit gaat... ...dus toen had ik bij mezelf in elk geval het gevoel van... ...ja, dit, dit gaat een crisis worden. En wij moeten ook de organisatie... ...met uh, een crisisteam als zodanig inrichten. En dat hebben we toen gedaan. Dus dat, dat was wel het moment... ...als er echt een moment is dat je denkt... ...oké, okay, dit wordt een crisis. Dit blijft niet een incident of een... Dit, uh, ...en kijk dat het zo groot gaat worden. Want ik denk dat aan het begin van de coronacrisis... als je toen had gezegd van... ja, we gaan inderdaad uh, de scholen dichtdoen... en de horeca dichtdoen... dat mensen ook nog wat meewaardig hadden gekeken. Maar het is allemaal gebeurd. Hoe heeft deze coronacrisis jouw werk nu veranderd? Ja, totaal. Uh, eigenlijk uh, 90% van wat ik doe... heeft met uh, corona nu te maken. Uh, dat heeft te maken met de, de crisisbeheersing. Dus... Uh, hoe ga je om met bepaalde maatregelen die vanuit het Rijk of vanuit de, de veiligheidsregio zijn gekomen? Uh, daarnaast wil je ook met mensen spreken die of ziek zijn of uh, die mensen hebben verloren. Want we hebben helaas erg veel uh, overlijdens in onze gemeente. Uh, dus alles staat wel in het teken van corona.
0: Ja. De besmettingen lopen op in provincie Utrecht. En Vijf heren Landen is een van de zwaarst getroffen gemeenten. Nou, daar schrik je wel van. Hè? Ik krijg, elke dag krijg ik uh,
1: van uh, de directeur van de GGD een uh, appje. Of ze belt even. Dat deed ze ook vandaag. En uh, dan krijg je de laatste stand van zaken door. Nou, dat is altijd weer schrikken en altijd ook weer een uh, gevoel van uh, bijna
0: euforie. Als ze zegt, joh, uh, we hebben maar één besmettingsgeval vandaag bijvoorbeeld. Waardoor het komt, weet George eigenlijk niet. Dat wordt in de volgende aflevering duidelijk.
1: Dus we hebben ook de GGD onderzoek laten doen naar zijn er dingen anders? Bijvoorbeeld, is onze, uh, uh, is onze bevolking ouder inderdaad dan
0: omliggende gemeentes. Nou, dat is niet het geval. Uh, dus daar zit het hem niet. Ik zie wel aan hem dat hij geraakt is door de sterftecijfers en al die besmettingen. Een van de redenen om familieleden van getroffenen te bellen. Voor zover mogelijk. En er is natuurlijk uh,
1: privacywetgeving dat niet alle gegevens zomaar aan mij uh, uh, verstrekt mogen worden. Maar als mensen daar een prijs op stellen, dan krijg ik uh, de gegevens. En dan, uh, ja, dan bel ik die mensen natuurlijk. Ja, absoluut.
0: Maar nu ken ik jou ook wel altijd als een betrokken man. Sommige dingen gaan jou gewoon heel erg ook persoonlijk aan het hart... En dat heb je natuurlijk helemaal hier. Want je, je hebt je hele leven lang woon, ja. woon je hier al in de gemeente. Ja. Als, als dit soort heftige dingen dan gebeuren, dan gaan dan. Er vallen dan ook doden. Ja. Heb je dan ook niet soms zoiets van. Ik moet er gewoon, dat je er gewoon even een traantje daarvan la, moet laten. Of dat je je gewoon echt een beetje slecht voelt. Omdat je Ja, dat lijkt zeker.
1: Zeker als je weer een. Uh, uh, twee dingen. Als je mensen inderdaad uh, op, op uh, toren krijgt dat ze zijn overleden, is dat gewoon echt. Ook al zijn het oude mensen, het zijn niet alleen maar oude mensen. Ik krijg vandaag iemand die is overleden uit 1950. Nou,
0: nee, dat is niet super uh, oud niet superoud, toch? Nee, bijna 70, zeg 70, maar. Ja. maar.
1: Maar ook al iemand van 65 die is overleden. Ik denk van, nou, poeh, dat is niet niks. En ik krijg ook wel, uh, waar ik echt verdriet wel van krijg, als je mensen spreekt die uh, uh, niet bij hun ouders of grootouders kunnen, omdat die in een verpleeghuis zitten. Uh, of helemaal mens zijn. Of een beetje mens zijn. Dat is nog wel erger. En die mensen zelf die begrijpen er helemaal niks van. Wat er aan de hand is. En waarom er geen familie meer mag komen. En als je dan uh, die familie spreekt. Dat gaat echt door merg en been. Of iemand uh, wiens partner is opgenomen in het ziekenhuis. In, uh, in uh, Nieuwegein op de IC. Waarvan hij zelf en jij ook wel weet. Dit gaat niet goed aflopen. Nou, dat is wel heel triest. Of... Uh, een verzorgende in een verpleeghuis... waar de helft... mind you, de helft van het personeel... Uh, thuis ziek ligt... met corona. En die zegt van ja, het is... Uh, mijn probleem op dit moment... is niet dat ik ziek ben, maar dat ik de collega's... die nog beter uh, zijn met zoveel werk... op dit moment opzadel. En ik hoop dat ik heel snel beter word... zodat ik weer aan het werk kan. Nou, dat zijn wel dingen die, uh, die wel binnenkomen... zal ik maar zeggen. Deze
0: crisis is een gigantische beproeving voor Shores. Maar het is niet zijn eerste. Denk even terug aan de januari aflevering. Ja, er is een crisis. Maar ja, toen had het te maken met een lek in het ICT-systeem. En niet met doden. Toen zijn Shores nog... Dan is zo'n vergadering met zo'n crisisteam ook wat uh, iets meer
1: ontspannen, zal ik maar zeggen. Je hoeft niet nu iets te beslissen over een hulpverleningsactie... een evacuatie, een gijzelingssituatie... waardoor je natuurlijk wel een ander gevoel in
0: zo'n crisisteam krijgt. De vorige crisis was eigenlijk een training, zo kan je wel zeggen, voor deze. Maar heeft hij daar ook echt wat aan gehad? Ja,
1: alhoewel je deze crisis natuurlijk niet uh, in deze mate uh, getraind hebt. Er is natuurlijk, denk ik, bijna geen crisisoefening geweest... waarbij is gezegd... Uh, Nederland gaat op slot, horeca gaat dicht, scholen gaan dicht, mensen moeten binnenblijven. Als je dat een half jaar geleden had geroepen, dan iedereen gezegd: ja, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Daar gaan we niet op trainen. Dat is een beetje zonder zonde van de tijd. Uh, maar het gebeurt nu wel. En er zijn wel elementen uit de crisistraining. En bijvoorbeeld, hoe werkt een GBT, een gemeentelijk beleidsteam, het crisisteam? Nou, daar pluk ik nu wel de vruchten van. Ja, absoluut. Wat heb je dan geleerd in die trainingen? Nou, dat, dat gaat dan heel uh, duidelijk over hoe, hoe ziet zo'n GBT eruit? Wie zitten er aan tafel? Hoe gaat zo'n vergadering? Uh, wat breng je in welke structuur naar voren? En daarmee geef je heel veel structuur aan zo'n team. Waardoor je met een half uur of maximaal één uur heel veel besluiten kunt nemen. En dan is iedereen ook gelijk op de hoogte. En ja, dat werkt wel heel goed. Want dat heb je natuurlijk nodig in zo'n situatie. Dat je met een redelijk beperkt team uh, belangrijke besluiten kunt nemen. En uh, ja, daar kun je niet heel lang met heel veel mensen overal over gaan uh, vergaderen. Want uh, het gaat vaak om zaken die gewoon nu geregeld moeten worden. Nou, En dat, daar hebben we nu wel een hele goede modus uh, voor gevonden. En hoe vaak vergader jij nu met dat team? Uh, tot vorige week elke dag. En we zijn nu deze week begonnen met drie keer per week. En dat, dat gaat goed.
0: Als jij een belangrijke beslissing moet nemen, is het dan zo... In deze tijd, nee, die moet gewoon heel snel genomen worden. Of is het dan even een rondje bellen? Wat, ja, Dat doen we jullie? belangrijke
1: beslissingen die betrekking hebben op die uh, crisis. Die doen we in dat GBT. Dus die worden, ja. in die uh, vergadering wordt dat besloten. Dan gaan we niet nog een keer bellen en weet ik wat allemaal. Dan gaan we gewoon, gewoon de mensen die daarbij ja. zijn, dat is ja, het. Ja, exact. En daaronder zit dan wat ze noemen een, een, een ACO, een actieteam. Je kan dit doen, je kan dat doen en je kan dat doen. En wij adviseren om optie 2 te kiezen. Dus zo komt dat bij het GBT terecht, bij het crisisteam. En dan bespreken we dat en nemen we een beslissing. Nou, die gaat u terug naar dat, uh, naar dat actieteam
0: en die gaan dan vervolgens die actie uh, uitzetten. En jij hebt uh, bijzondere bevoegdheden in één keer gekregen als, als burgemeester zijnde. De bestaande maatregelen moeten we beter kunnen handhaven. En daarom gaan we burgemeesters de mogelijkheid geven om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden.
1: Ja en nee. Uh, als burgemeester heb je natuurlijk al de bevoegdheden... om op te treden als het gaat om openbaar orde en veiligheid. Uh, wat er nu gebeurt is... is dat uh, je per veiligheidsregio functioneert. Wij vallen onder de Vru, de veiligheidsregio Utrecht. En onze opperburgemeester is Jan van Zaren. De burgemeester van Utrecht. Dus die heeft in naam... Echte bevoegdheden. En als burgemeester kun je wel binnen jouw gemeente natuurlijk bepaalde dingen doen. Uh, bepaalde gebieden uh, afsluiten of, of, of maatregelen uitvoeren. Uh, maar over het algemeen, zeker na dat eerste weekend dat eigenlijk nog heel veel mensen op straat waren, was het, uh, gaat het nu wel goed met hoe mensen
0: zich aan de regels houden. Hoeveel mag jij zelf eigenlijk nog bepalen? Of is het nu gewoon... Één lijn blijft. Nee, het is houden. heel belangrijk om een één lijn te hebben. Dus ik, ik, ik ga, ik kan niet
1: opeens bepalen. Bij mij mag er wel een concert plaatsvinden met, uh, met vijftig mensen. Dat kan natuurlijk niet. Uh, en gelukkig maar. Dus ja. we, we voeren met z'n allen één lijn. En natuurlijk heb je per gemeente bepaalde plekken waar speciale dingen Gelden bijvoorbeeld of omdat het heel erg druk is of omdat de markt op zo'n klein plekje staat dat het gewoon niet handig is. Dus daar moet je dan wat aan doen. Nou, dan kun je als burgemeester daar zelf iets aan doen.
0: Het had kunnen zijn dat we deze podcast een jaar hadden gedaan en dat er eigenlijk niet heel veel was gebeurd. Natuurlijk. Had, dat kan. Had uh, Nu gebeurt er zoveel. Had, je, had jij dit überhaupt in een vijf jaar als burgemeester zoveel ervaring al als in deze korte tijd kunnen
1: opdoen? Nee, maar kijk, dit is natuurlijk voor elke burgemeester ongekend. Dus wat dat betreft zit ik op een soort level playing field met de collega's. Die hebben dit ook nog nooit meegemaakt.
0: Ja, maar, maar... op zich wel als uh, het, het, het niet als dat je al twaalf jaar nee. aan het hoofd staat van een gemeente... En nee. dat je zo'n beetje alles wel hebt meegemaakt en dat je dat nu ook kan toepassen. Het is een goede ontgroening, om het maar zo ja, te zeggen. Ja, dat is zo. Ik, ik
1: was uh, vlak voor de crisis nog bij een, wat ze noemen, uh, uh, DVC. Dat is een districtsveiligheidscollege. Dan komen Vanuit de hele regio komt uh, politie, openbaar ministerie en uh, burgemeesters bij elkaar. En daar was mij gevraagd om na mijn eerste honderd dagen uh, eens te vertellen... Hoe ik, hoe ik het vond en waar ik tegenaan liep qua openbare orde en veiligheid. Dus toen heb ik ook een soort uh, ja, lijst gemaakt met wat er allemaal gebeurd is in onze
0: gemeente. Sinds 14 november toen ben ik begonnen. En dat was een flinke lijst. Met branden erop bijvoorbeeld. En gebeurtenissen die het landelijke nieuws haalden. Zoals... Deze schietpartij. Het onderzoek naar het schietincident in de woning in Everdingen is vanmiddag afgerond. In dat huis zijn twee doden gevallen. Een politieman en zijn vrouw. En die politieinval herinner je hem nog? In de flat in zijn gemeente. In het onderzoek naar de opgepakte Ridouan T. zijn nog eens zes mensen gearresteerd. Volgens het parool is de opgepakte vrouw de zus van Ridouan T. Inwoners van Vianen zijn geschrokken van de inval. Alhoewel over die laatste was George alleen ingeseind kort voordat het gebeurde. Deze actie is natuurlijk gewoon op een hooglandelijk
1: niveau. Uh, waar je als uh, burgemeester of lokale politie heel weinig, uh, en dat begrijp ik ook... en dat is maar goed ook, weinig over te vertellen hebt. Je hoort het. Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid en heeft dus niet stilgezeten. Ja, daar zaten ook wel collega's bij die zeiden... Oeps, ik ben nu inderdaad vijf jaar burgemeester. Dit heb ik allemaal in vijf jaar nog niet meegemaakt. Uh, ja, kijk, ik heb geen vergelijkingsmateriaal. Dus ik ben gewoon begonnen en... Uh, uh, het was mij al duidelijk dat er geen inwerkperiode was. Gewoon doen. En nou ja, deze coronacrisis die uh, overkomt iedereen. Dus wat dat betreft sta je gewoon op hetzelfde niveau. Maar je hebt gelijk. Uh, ik had ook niet gedacht dat dit allemaal in
0: de eerste vier, vijf maanden zou gaan gebeuren. Dat, dat, dat verzin je niet. Je ziet nog wel eens van die foto's van Amerikaanse presidenten of uh, premiers van een land... Die ja. dan in een uh, zware periode uh, het land er doorheen hebben moeten, moeten slepen. En dan zie je een foto van voor en ja. dan zie je een foto van na. Ja, ben ik veel ouder geworden? Nee, dat, Kijf, dat nee, of, zeker niet. In, in deze vijf <laughs> maanden uh, weet ik niet. Maar ik vroeg me af, heb je de voorfoto al gemaakt?
1: De voorfoto, de voor, die heb voor, ik oh, wel ergens. Zegt, maar ja, maar, even
0: ja. Eens kijken. Ja.
1: Nee, die, nee, die heb ik niet. Uh, nee, maar kijk, je moet echt, uh, en dat is geen valse bescheidenheid... Uh, ik heb gewoon een, een rol in, in, in die hele organisatie en die probeer ik zo goed mogelijk te doen. En het gaat echt niet om hoe gaat het met de burgemeester of redt hij het allemaal wel of trekt hij het wel. Uh, komt er heel veel op je botje? Ja, er komt heel veel op een botje. Maar ik, professioneel, is het natuurlijk ook interessanter dan dat je inderdaad uh, vijf jaar helemaal niks te doen hebt. Nee, en het is voor de podcast ook interessant. Uh, voor de vertellen. podcast ook. Uh, ja, zeker, 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 <laughs> zeker. Dus dat moeten we ook niet vergeten. Nee, nee. Maar, dus je zit een beetje... Kijk, uh, ik had liever gehad dat die hele coronacrisis er niet ja, was. Nou, ik denk dat iedereen
0: dat, dat gevoel wel heeft.
1: Nu die er wel is, vind ik het heel fijn... dat ik uh, een rol kan spelen in mensen helpen. Nou, zo, uh, zo zit ik erin.
0: En ik uh, zie ook op Twitter... jij bent uitgesproken en streng. U hebt aan mij een zeer
1: meelevende burgemeester... Maar als het nodig is, ook een hele strenge burgemeester. We zullen die nieuwe maatregelen controleren. Controleren of iedereen zich daaraan houdt.
0: En als het nodig is, dan ga ik ook handhaven. Die strengheid, kan je dat dan ook op een goede manier overbrengen? En respecteren mensen nog wel de, de, de strengheid van de burgemeester?
1: Ja, dat denk ik wel. Want ook als ik met marktkooplui in discussie ga bijvoorbeeld... Ik heb met een bloemen, bloemenmeneer gezeten. Uh, die uh, is het niet eens met mij. Maar die zegt ja, uh, u bent de burgemeester. U bent de gemeente. Kerken, hetzelfde. Uh, ja, bevoegd gezag. Dus wij volgen dat. Dus wat dat betreft... Uh, kun je die, die, die burgemeestersrol in die zin ook wel spelen. En die is ook nu belangrijk. Dus ik heb uh, niet het gevoel uh, dat er wordt ja, die burgemeester die lult maar wat, uh, die, die laten we even praten. En als hij weg is, uh, dan gaan we vrolijk weer door. Uh, dus uh, ja, je kunt met je autoriteit als burgemeester kun je zeker wat bereiken.
0: Dat is mooi, je zegt net, wat dat betreft kan je de burgemeesterrol... Wel spelen? Heb je soms ook het gevoel dat je hem meer speelt dan dat je hem, nee. dat het puur jou jouzelf is? Nee, ik ben het wel zelf, want ik vind het ook echt.
1: Ik zou het ingewikkelder vinden als ik uh, nu uh, landelijk beleid moest verkopen waar ik het niet mee eens was. Dan zou ik het ook doen hoor, dan zou ik ook die rol spelen. Want dat wordt natuurlijk van je verwacht door hè, de commissaris van de Koning en, en, uh, uh, en ook het, uh, uh, het Rijk. Uh, maar ik, ik sta hier helemaal achter. Dus ik kan ook echt wel... Alleen ik loop natuurlijk niet de hele tijd rond... Hallo, ik ben de burgemeester, uh, doen wat ik zeg. Dus dat bedoel ik er een beetje mee. Uh, uh, soms stap je gewoon in die formele rol van burgemeester. En soms ben je in die formele rol van burgemeester ook uh, streng. Nou, niet eens streng om het streng te zijn, maar in ieder geval duidelijk. En ik vind dat duidelijkheid uh, heel prettig
0: is. George is een fanatiek twitteraar. Je hoorde het net al. En tijdens de crisis uploadt hij regelmatig videoboodschappen aan de inwoners van zijn gemeente. Ik
1: krijg op die video's, die echt duizenden keren gedeeld worden, dat is echt niet normaal, uh, heel veel reacties. Mensen vinden het fijn om van de burgemeester te horen. Hoe gaat het bij ons in de gemeente? En uh, waar loop je tegenaan? En uh, uh, wat, wat fijn dat u ons op de hoogte houdt. Dus uh, ik ga dat nu, of ik doe het nu globaal één keer per week ongeveer. Je hoeft ook niet elke dag een uh, videoboodschap te uh, de eten in te sturen. Maar er is wel uh, gelukkig uh, behoefte aan. Dus dat is mooi. Want het is, ook, het is ook heel raar natuurlijk van deze crisis. Dat op het moment dat er. Uh, je ziet het ook met kerkdiensten natuurlijk. Op het moment dat er echt iets is in de wereld. Dan wil je bij elkaar zijn. Of dat nu een kerkdienst is. Of een stille tocht. Of elkaar opzoeken. elkaar vasthouden. Nou dat is nou net wat niet kan in deze crisis. Dus daarmee uh, wordt het, uh, de digitale communicatie. Die wordt... Nog veel belangrijker dan normaal bij een crisis. En nou ja, die
0: mogelijkheid die, uh, ja, die grijp ik ook aan met beide handen. Maar waarschijnlijk heb jij het ook al gehoord: in die video's en in dit gesprek. De stem van Shors speelt weer op.
1: Ja, een beetje schorretjes, hè?
0: Ja, zo zou je het kunnen noemen. Maar hij zei vorige aflevering nog... Als ik uh, moe ben, dan speelt het op.
1: Uh, dan voel ik me verder prima, maar dan is het lastig om uh, die... Uh, ja, ik, ik heb gewoon een stemprobleem, dat is heel simpel. Uh, dus uh, dat komt nu
0: extra naar boven. En het valt me op dat het stemprobleem wat heftiger is geworden... tijdens zijn maanden als burgemeester. Dit verhaal krijgt trouwens ook nog een staartje aan het einde van de serie. Nou, Ik heb een MRI-scan uh, gedaan. Maar dan vraag ik mij af... Zijn het dan gewoon de stemproblemen die hij allang had? Of speelt zijn burgemeesterschap in een crisis dan ook mee? Misschien ook niet gek als je een gemeente er doorheen probeert te slepen. Maar krijgt hij nou echt ook een fysieke tik van het klaarstaan voor de gemeente tijdens zo'n crisis?
1: Ja en ja, nee, ik uh, merk dat ik er wel energie van krijg om... Uh hiermee bezig te zijn om te kijken of je mensen kunt helpen. Dus gewoon, uh, ja, daar, daar word ik blij van. Als dat lukt, uh, tuurlijk, het is druk, maar ik moet aan de andere kant ook zeggen, uh, er gaan ook een heleboel dingen niet door. Kijk, bijna alle, of bijna alle bijeenkomsten die ik uh, s'avonds had, bijvoorbeeld, ja, die zijn gecanceld. Dus ik heb uh, het in de avonduren redelijk rustig, rustiger dan een half jaar geleden, of, of, of dan een paar maanden geleden. Uh, dus daar staat ook wat tegenover
0: en... Uh, ja, niemand hoeft met mij medelijden te hebben, laat ik het zo zeggen. Wat ik me wel bedacht, hoe hou je jezelf fit? Wat is, wat is jouw regime naast het burgemeesterschap waarvan jij ervoor zorgt van... zo heb ik elke dag in ieder geval energie om, uh, om aan de dag weer uh, te beginnen? Nou, uh, slapen is gewoon echt wel heel
1: belangrijk. Ik merk, uh, het is inderdaad wel een paar keer heel laat geworden en de volgende ochtend weer vroeg. Nou, dan slaap je misschien, uh, doordat ook alles nog maalt in je hoofd... Uh, slaap je maar, uh, weet ik veel, uh, vijf uur of zo. Ja, daar kan ik niet zo goed tegen. Dan merk ik de volgende ochtend echt uh, dat ik iets in mijn hoofd heb dat de hele dag niet meer overgaat. Dus dat, dat werkt niet. Dus als ik gewoon normaal zeven, uh, acht uur slaap, dan voel ik me echt prima. En dan kan ik ook uh, de hele dag volle bak uh, er tegenaan. En verder, uh, ja het mooie weer helpt wel heel erg. Ik ben heel veel uh, buiten. Gewoon als ik thuis ben, dan ben ik buiten. In de tuin dan? In de tuin, Heb Je hebt ook een motor, toch? Ik heb geen motor. Nee, oh. nee, nee, nee. nee. Ik heb een motormaaier. Maar, uh, maar ja, nee, nee. Op de motormaaier. Motorma nou ja, daar heb ik al op gezeten inderdaad. Nee, maar om lekker buiten te zijn in de zon en dit weekend lekker te barbecueën buiten. Ja, uh, daar krijg ik wel energie van. En daar rust ik vanuit. Uh, dus
0: nee, dat helpt mij wel. Dat helpt mij wel. Maar je hebt oude ouders? ja. Uh, want je bent zelf al... Uh, oud, dankjewel uh, Kees. Nou, is. nee, niet oud. Je hebt grijze haren, dat is het enige. Ja, maar dat en, kan je ook al vanaf je dertigste hebben. Boven hè? de vijftig ben ik in Precies. elk geval. Hè? Ja. Boven de vijftig. Maar uh, dat, dat betekent als je boven de vijftig bent, dan heb je echt wel uh, uh, ouders echt op leeftijd. Nee, mijn
1: vader die wordt dit jaar tachtig en mijn moeder uh, 77. Dus ja, dat is... Uh,
0: Best uh, op leeftijd. En wat, wat, wat zeg je dan tegen ze? Of?
1: Nou, die zijn zelf gelukkig. Mijn moeder is sowieso in slechte gezondheid, maar dat is ze altijd al. Maar uh, dat maakt wel dat zij heel kwetsbaar is nu natuurlijk op dit moment. Uh, en mijn vader is in principe in goede doen, maar die zijn allebei echt wel uh, de deur dicht. En er komt niemand in en wij, en wij gaan er niet uit. Dus die zijn wel heel verstandig. En dat, dat vind ik ook uh, heel verstandig. En wat zeggen die tegen jou als zoon en ook als de burgemeester? Nou, die bellen, We bellen natuurlijk uh, wel uh, regelmatig. En uh, ja, hoe gaat het? En uh, waar ben je mee bezig? En uh, dezelfde vraag als jij. Uh, let je wel een beetje op jezelf? Uh, ja, die ja. hebben ook de video gezien. Die hebben ook de video gezien. <laughs> uh, maar uh, nee, dus kijk, die weten ook wel dat ik... Uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Ik kan zelf redelijk inschatten wat ik aan kan, zal ik maar zeggen. Dus ik ben, uh, ik ben niet uh, een type dat snel uh, de... De overspanning of de burn-out tegemoet loopt.
0: Wat doe jij op dit moment? Hoe ziet jouw dag er, eruit? Normaal gesproken ja. ga je dan altijd langs de, de 100-jarige ja. En, en dat, soort, dat soort dingen. Je spreekt met mensen. Jubilea, 60 jaar getrouwd en dat soort dingen. Ja. Kan, kan dat nog? Nee, dat kan bijna niet meer. We hebben ook gezegd, in principe doen we dat niet. Om, om gewoon
1: ook daar het risico van verspreiding te voorkomen. Je kan natuurlijk allerlei uh, voorzorgsmaatregelen nemen. En uh, wel... Naar mensen toe. Uh, maar waarom zouden we dat risico nemen? Ik heb toevallig wel net vlak voordat jij binnenkwam uh, hier in uh, Meerkerk. Een mevrouw die honderd uh, werd. Heb ik uh, vanuit buiten uh, gefeliciteerd door het raam heen. Door het een, raam heen. En een bos bloemen gegeven. Uh, en daar was ze heel erg blij mee. Dus waar het kan uh, verzinnen we wat zal ik maar zeggen.
0: Ik Over, over die vrouw gesproken. Ja. Dat, je had dat ook getwitterd. Ja. En je liet ook de foto zien toen ik, toen ik binnenkwam. Ja. Uh, want het was ook nog een doof, in Ja, het was, een, het was behoorlijk doof. Dus ik had
1: hier, we hadden hier nog een megafoon liggen. Dus ik zei tegen de bode: doet hij het nog? Nou, proberen? het Nee, deed het niet. Ik zei, oh, misschien nieuwe batterijen. Nee, nee, deed het. Ik zei, dan nou, neem ik die even mee. Dus ik kom met die megafoon. Uh, <laughs> mevrouw Vurens, gefeliciteerd hè! Nou, duim op. Dus uh, dat was wel superleuk. Dus ik heb ook wel weer het gevoel, daar... Uh, ja, je bent natuurlijk ook gewoon in deze uh, verwarrende tijd op zoek naar... Uh, uh, de mooie bloemetjes uh, uh, die uh, ook in het weiland uh, staan. Dus en, daar,
0: daar is dus nog wel plek voor. Ja, zeker,
1: maat. zeker, zeker, zeker.
0: Kijk, die eerste, laat ik zeggen,
1: twee weken van de crisis zit je helemaal in de crisisorganisatie. En uh, op een gegeven moment moet je ook gaan nadenken. Ja, jongens, de gemeente loopt door. Dus wij moeten gewoon met het college ook. Doorgaan met plannen maken. Uh, je, je, rond deze tijd hebben wij het over wat ze noemen de kadernota. Daar ga je uh, de plannen ...van volgend jaar alvast een beetje op een rij zetten. Van uh, wat gaat dat kosten, wat willen we, wat zijn de plannen. Uh, dat is nu best ingewikkeld omdat je niet weet hoe dit ook financieel, ook voor de gemeente gaat aflopen. Want ja, dit gaat natuurlijk aan alle kanten, voor bedrijven, maar ook voor de rijksoverheid en dus ook voor de gemeentelijke overheid, uh,
0: gaat dit financiële consequenties hebben. En op dit moment weet George ook nog niet... welke enorme rekening er later dit jaar zijn kant op komt. Het is de langst lopende rechtszaak in ons land. Die tussen de gemeente Heren Landen en het bedrijf Niemands Beton. En vandaag, na ruim 40 jaar procedure, is er een uitspraak. Komen we later op terug.
1: Dus wij kunnen nu wel een hele stapel plannen maken. Met leuke dingen die we volgend jaar willen gaan doen. Ja, ik moet nog kijken wat daarvan terecht komt. Maar het is wel belangrijk om... Uh, gewoon weer uh, als, als raad en college echt weer te kunnen functioneren. Nou, ik ben heel benieuwd ook hoe, uh, hoe we deze zomer doorgaan
0: met z'n allen. Ja. En, ik ben echt benieuwd. Ik vraag me af of ik nog één festival kan bezoeken. Ik denk dat... het niet. Ik denk we... het eigenlijk, dat, ge, dat zeg nou, ik ook. Nou, maar daar zaten we toch goed met onze voorspellende gaven. Of de Tour de France doorgaat, Kees. Ze denken in Frankrijk nog altijd dat dat ja, ergens maar... kan of zo. Ik denk als er één sportevenement is dat door kan gaan... De Tour is gaat de, altijd door. De Tour wacht op niemand. Nee, ze altijd. het zou echt van de gekken zijn.
1: Ik ben een ongelofelijke liefhebber van de Tour, zoals je weet. Maar het zou wel heel raar zijn. Dat is gewoon echt niet te handhaven. Zelfs niet uh, door... De Franse politie en het Franse leger die, als het moet, alles in stelling brengen voor de Tour de France. Dat weet ik ook wel, maar dat is gewoon niet te doen, denk ik.
0: Oeh, had ik toen maar 50 euro op die voorspelling gezet. En hij gaat er mee heen. Pogacar, twee dreunen vandaag aan het adres van Jumbo Visma. Deze etappezege is voor hem. Maar boven alles grijpt hij op die manier ook nog de eindoverwinning in de Tour van 20. Wat betreft deze maand zag ik Schors als een ander persoon. Ik ken hem vooral als een positief en vrolijk man. Maar hij zit nu toch echt wel een stuk serieuzer voor me. Nou, positief vrolijk, daar is het nu
1: echt de tijd niet naar. Dus nee, ik zie wel uh, uh, hele mooie dingen ontstaan. En dat zijn soms hele kleine dingen. Dat uh, inderdaad een, uh, een paar muzikanten voor een uh, bejaardenhuis uh, uh, gaan staan op het plein. En daar uh, een paar liedjes gaan zingen. En daar een heleboel uh, vrolijke mensen. Of uh, dat uh, de bakker uh, gewoon zonder dat daar omgevraagd is, een gigantische doos gebak naar een verzorgingsthuis brengt voor, uh, voor het personeel daar. Uh, ik, ik zie wel positieve dingen en daar hou ik me wel aan vast. En ik weet ook zeker dat dit, uh, dat dit overgaat. Daar ben ik echt van overtuigd. Zullen mensen zeggen, joh, dit komt nooit meer goed of dit gaat nog jaren duren of weet ik veel wat. Dat heb ik niet. Ik, ik weet zeker dat, dat we hier op, op een of andere manier goed uitkomen. Uh, dan komt er nog een economische crisis aan. Die uh, ook heel veel mensen in onze gemeente gaat raken. Dat kan niet anders. Dus daar hebben we dan ook wel wat te doen, denk ik. Uh, en ik ben heel erg benieuwd. Maar dan hang je er echt boven. Wat uh, gaat deze crisis voor een verandering teweeg brengen als de
0: crisis voorbij is? Maar die crisis, zoals je nu weet, was toen nog lang niet voorbij. En dat merk je in de volgende aflevering. Want het is natuurlijk gewoon... Uh, vervelend om
1: toe te geven van ja, uh, bij ons in het verpleeghuis is het totaal niet onder controle. Dat is een lastige boodschap. Zo moet George ook stevig optreden. Dat zijn stevige straffen voor een kleine ondernemer. Ook die, uh, die sluitingstijd. Ja, dat vind ik wel dat ik dat zelf moet uitleggen. Dus uh, dat heb ik persoonlijk gedaan. Ja. En hij krijgt een bijzonder telefoontje. Dus ik heb gewoon een aantal nummers geselecteerd. Als die bellen, dan moet je ook als burgemeester, moet je opnemen. Dan is er iets aan de hand namelijk. Dus genoeg reden om te luisteren. Dat zijn wel uh, dingen waardoor je echt wel weer op het puntje van je stoel uh,
0: zit. Precies. Vergeet dus niet te abonneren. Want dan krijg je direct een melding als de volgende aflevering online staat.